0: Sejam bem-vindos a um novo episódio do Super Show. Meu nome é Mario, um fã de animes que dá chilique toda vez que anuncia uma continuação de alguma obra dos anos 90, e junto comigo está o Seja.
1: Oi, eu sou Seiji, e eu sou um velho saudosista, e eu admito isso.
0: <risos> então, olha só, é, é bem característico, porque o tema desse podcast, dessa vez, a gente vai conversar sobre animes que estão voltando do além. Eu coloquei além porque, ah, cara, às vezes são obras que, que apesar de serem saudosistas, o pessoal não lembrava muito, mas que também talvez não esperassem que tivesse uma continuação, um remake, um reboot. E a gente vai discutir sobre isso. Será que essa é uma moda temporária? E será que isso é uma coisa boa? Descubra nesse bate-papo. Ó, oh, eu não sei muito bem quando que começou essa tendência de se criar continuações ou remakes de animes e mangás antigos, mas eu não sei se você concorda comigo, ou seja que isso tem se tornado frequente.
1: Olha, isso não é só de anime não, hein? um monte de coisa.
0: É, talvez isso tenha surgido dos filmes, né?
1: Talvez também. É que remake, revival, reboot de anime já tinha também. Se você considerar aqueles animes da década de 60, 70 e resolveram voltar com eles... Uhum. Uh, alguns tem uns exemplos mais mais clássicos aí no 2000 e tal por aí né então você pode puxar mais para trás assim essa história mas no fim a gente acaba tentando analisar por que que fazem isso
0: normalmente é por causa de dinheiro sempre é,
1: o principal motivo é dinheiro é.
0: Eu não sei diferenciar o que é um remake de um reboot, por exemplo.
1: Olha, eu vou explicar todos os termos, na verdade. Ah. Uh, antes de falar de remake e reboot, eu vou falar antes de um outro termo, o Revival, né? Que eu acho que é isso. Uh, e é bom falar desses três porque eles são meio que complementos, assim. Porque na verdade eles pegam a ideia mesmo de que tem, existia uma obra, uma obra um pouco mais velha, mais antiga e tal. Antiga, entre aspas, né? No tempo nosso. Uh, mas passou um tempo e essa obra meio que acabou foi cancelada, etc, não teve. E aí voltou, voltou. Uhum. Mas como que ele volta? O Revival, ele vai pegar, por exemplo, ó, a ideia do programa que já estava lá, e ele acabou, ele tinha encerrado, e ele vai continuar ele, dando um time skip. Então é o mesmo personagem, o mesmo núcleo, com, passando anos depois. E a história segue, continua.
0: Tem um exemplo disso? Eu não, eu não consigo me lembrar de uma obra assim...
1: Por exemplo, Digimon Adventure 3. Hum. Tá. Ou o novo Sakura. Tem um time skip. É verdade, é verdade. É um timeskip. Tá vendo? Então, e assim, ele, ele vai mostrar assim esse tempo. Mas vai apresentar. Por exemplo, vai pegar os personagens clássicos e pode apresentar novos personagens também. Que estão relacionados a esses personagens clássicos. Mas assim, ele vai pegar a ideia original, vai pegar aquele público daquele ideia né, original e vai apresentar num tempo mais atual. Vai ser excelente. Sim. É interessante, esse é o Revival e tem muitos exemplos em outras mídias também, né? Do Revival. Aí nós temos o remake. O remake seria uma versão mais atualizada da obra. Então a gente pegou aquela obra que já tinha acabado e vamos fazer de novo. Mas vamos fazer de novo seguindo a mesma história ou seguindo a ideia da história com a sua mitologia, com personagens, mas uma versão mais atualizada. Então, assim, novos atores. Novos cenários, novas técnicas de criação, de animação, etc. Uhum. E ele vai pegar a nostalgia do fã e vai ver assim, ó, ah, que legal, vamos contar essa história. Mas a gente pode observar ele por um ângulo diferente. Mas no fim, aí ele acaba obedecendo toda a história e todo o conceito. Então começo, meio e fim, no fim ele vai... Pode ter alguma coisa que diferencia, mas no fim é a mesma história, no fim das contas, né?
0: Tá, o Fruits Basket é um remake, então.
1: Ele é um remake. Uhum. Uh, o Sailor Moon Crystal é um remake, por exemplo, também. Ele pode ter uma distorção em algum momento. Mas, no fim, ele é um remake. E, por fim, nós temos o reboot. O reboot, assim... Ele... Você pode até confundir em alguns momentos com o um remake, né? Uh, mas, assim... O reboot, você vai pegar também a mesma ideia. A história, que já acabou, acabou. Então, vamos fazer de novo. Só que, assim... O que, que ele vai diferenciar? Ele vai pegar alguns conceitos... Então, na história original... E pode pegar também alguns personagens que estão. Mas vai resetar toda a história. Vai resetar o universo, vai resetar tudo. Ele vai para outra linha. Ele vai para uma outra coisa que a gente não viu, não esperava. Por quê? Porque ele só pegou o conceito, a ideia, alguns personagens e segue a vida, né? Tem vários outros exemplos que a gente poderia falar, mas assim... No fim, no fim, acaba sendo uma recontagem. O novo, o
0: novo anime de Digimon acho que é isso.
1: É isso, é um reboot. Uhum. Você pegou a ideia original e os personagens. E você vê que a história não tem nada a ver com o que. o uh, um anime clássico. É outra história. É outra linha temporal. É como se fosse uma outro, outro universo, no fim das contas. Né? E a gente, como a gente está acompanhando agora, a gente não vai saber o final, porque a gente não está A gente não tem nada para com comparação de base, um mangá, etc. Então, assim, é para pegar mesmo a, a ideia do fã de surpresa. Ah, que legal, para onde isso vai? Uhum. Eu não sei. Deixa eu perguntar, onde
0: que Dragon Ball Super se encaixa nisso? Ele é um revival. Revival. É verdade, porque teve um time skip do Z pro, pro, pro Super, é verdade.
1: Ele acabou fazendo um
0: tempão e decide continuar a história, ignorando, por exemplo, o Dragon Ball GT. Uhum. Que é uma benção, ainda bem que fizeram isso, com certeza. E você acha uma coisa boa é, ter um revival, um remake, um reboot?
1: Olha, pra esse tipo de coisa, eu gosto de pensar assim... A... Primeiro porque eles vão fazer. Vão fazer pra ganhar dinheiro, óbvio. E pra isso, quando eles querem ganhar dinheiro, eles vão tentar criar histórias. Uhum. Vão tentar tentar, vamos tentar chegar num jeito de ganhar dinheiro um jeito mais fácil. Porque a gente vai ter que gastar dinheiro, vai ter que investir, vai gastar tudo e tem que esperar um retorno. Esse retorno, qual é a garantia que vai ter um bom retorno? A gente não tem essa garantia. A gente vai pegar uma história que tá dando um sucesso no mangá. Isso vai dar garantia de retorno? Às vezes a, a animação pode miar, murchar, né? Mais pode ser mal feito, uhum. então vamos pegar algo que é um, algo que dá mais garantia, uma coisa que fez sucesso lá atrás. Porque a gente pode pegar, porque as pessoas vão não conhecer a história, vão conhecer os personagens. É só não fazer caca né? na, na hora de você criar essa própria história, né? no, o novo anime.
0: Entendi o, o que você tá falando. É por exemplo, no, eles provavelmente têm uma janela de lançamento que eles precisam cumprir. E ao invés de pegar um mangá que tá sendo publicado atualmente, que eles não têm garantia que vai ficar bom, porque não tem um público sólido o suficiente, eles preferem trabalhar com uma obra antiga porque é mais garantido, né?
1: Pensa assim, ó. em Uma temporada de animes tem 40 animes lançados toda a temporada, né? Uhum. Assim, de onde vem toda essa fonte de criação de história? Você pode vir de mangás, pode vir de light novels, pode vir de games, pode vir uma história original... Ou você pode tentar pegar algo que já existiu. O que, que dá mais garantia? Eu não sei. é. O mangá mais popular talvez dê mais garantia? Ou uma light novel? Talvez. Mas a gente pode também pegar um anime que fez sucesso. E fazer isso daí. Pode ser um tiro no escuro também, né? Mas, no fim, eu acho que eles pegam uma, uma ideia assim de que... É uma relação entre o espectador e o produtor. Que é o niútil ou agradável. O agradável é porque a gente é um velho que a gente é um bando de velho que gosta de nostalgia. Uhum, uhum. A gente gosta de ver esses sentimentos. A gente gosta de ver aqueles personagens que já foram importantes no nosso passado e a gente quer ver eles de novo. E é útil porque a é o produtora, o estúdio quer ganhar esse dinheiro, né? Então assim, porque não unir uma coisa à outra, né? É bom se for bem feito, se for vir uma coisa do nada, do zero, e for uma porcaria, nossa senhora, é um desastre total, uh, tem coisas que tem muito carinho, assim, que o pessoal olha, putz, por que fizeram isso? Já viu a nova animação do Berserk, por já, exemplo, já. Uma em 3D? Uhum. Pra que fazer isso? Pra que pegar aquilo? Ou a animação clássica? Tá bom, não é aquela é grande coisa também, vai. Uhum. O filme do Berserk pior ainda, né? <risos> Mas pelo menos ainda tem um respeito à animação clássica. Esse 3D aqui não tem respeito de porcaria nenhuma. É simplesmente ganhar dinheiro. Faz uma animação em CG, da mais tosca, do pior nível possível. Uhum. E eles querem que a gente engula isso. Assim, não, tá doido. É uma porcaria, é uma coisa terrível. E ainda fizeram uma segunda temporada dessa porcaria. <risos> E não assim, se, porra, é um jeito de ganhar dinheiro? Eles vão ganhar dinheiro de qualquer jeito, né? Mas assim, é um desrespeito. Então eu não gosto de que façam de qualquer jeito também. É. Tem coisas que vêm de graça, que eu não uhum. entendo, e tem outras coisas que fazem com respeito.
0: É, fora que existe um comportamento padrão humano, que as pessoas elas normalmente sentem mais afinidade pelo que elas já conhecem, né? É, isso pode ser até um pouco de preconceito ou não, mas é, as pessoas tendem a escolher obras, filmes, livros com os quais elas já tiveram alguma afinidade. Por exemplo, é muito normal você assistir um reprise de um filme com o qual você sabe as emoções que você já teve, né? Enfim, é, pelo menos você tá querendo reaver aquelas emoções, né? Ela tá tentando reviver aquele momento pelo qual assistiu a primeira vez aquela obra. Mas pelo que você falou, eu chutaria dois motivos pelos quais eu acho que não é válido a gente ter um remake um revival, um reboot é, se for um só pela nostalgia ou se for dois pela sua, pelo, da maneira como você comentou pra atualização da técnica de animação porque hoje eles estão vendo que o 3D é, apesar de ser um pouco mais caro a longo prazo ele funciona muito melhor né? eu, eu não vi uma obra necessária que seja 100% 3D e que tenha ficado bom eu vi algumas técnicas que ficam razoavelmente boas, tipo High Square Girl. Né? Eu, gostei, eu gostei da animação, mas eu acho que isso for só pra atualizar é, pra técnica 3D de alguma forma, eu acho que não é uma boa ideia.
1: É, mas assim, você pode ter certeza que eles fizeram desse jeito Porque talvez fosse o mais barato pra eles Ou naquela época Ou teve uma preguiça de fazer animação clássica Ou pra não ter uma comparação com o com outro, né, etc Verdade Então, pode ter vários motivos, a gente não vai saber O que que eu gosto quando fazem uma coisa bem feita É assim, você pegar uma obra, aquela obra E eles virem, não foi o suficiente Dá pra fazer melhor Então vamos fazer melhor por exemplo, quando o anime ultrapassa o mangá. E aí eles têm que fazer algo original no anime. Uhum. E eles viram assim. Putz, mas o mangá é melhor. Dá pra fazer muito melhor. Ou assim, ou a animação teve que acabar. Porque a gente encostou no mangá e a gente não pode continuar para não acabar. E fica a frustração do fã. Não, mas a história é boa. Por que ela não dá sequência? Por que não continua? Então é legal quando volta e faz uma coisa melhor e respeitosa. Por exemplo, dois exemplos bons, né? O Fruit Basket. Uhum e o é pro me e protege. É, eu
0: concordo com os dois no caso. É, apesar de a controvérsias que eu gosto do primeiro anime da Fumero, era, mas tá, não assim, a gente vai discutir isso depois. Ó.
1: É isso a gente vai falar isso um outro podcast, <risos> mas assim não que não é ruim, não ele é bom, mas o a história do mangá é melhor. Uhum. Então por que não fazer algo melhor ainda? Sim, com esse sim. respeito que é a história do mangá. Sim, é, sim, obviamente.
0: E com uma animação melhorada também e com os traços mais parecidos com o do mangá ainda por cima.
1: Pois é. Aí fica, aí fica a questão, né? E eu já disse, eu gosto de coisas que respeitem e que não são de graça, não. Foram pensadas, calculadas, pra agradar o fã. Obviamente eles vão querer ganhar dinheiro, mas uhum. que seja um respeito. Não faz que nem de qualquer jeito, que nem essa nova animação do Sante Seio em 3D. Aham, uhum.
0: é do filme que você tá falando?
1: Ah, também, a animação em CG que fizeram na Netflix ali.
0: Ah, em é verdade, eu já tinha esquecido disso. Olha, também é controverso, tá? eu acho... Eu acho, ok, se a gente pode falar disso, eu tinha esquecido disso, eu sou uma das poucas pessoas que gostou dessa nova adaptação do Sensei, eu acho que tá mais próximo ao público atual.
1: Eu não, sei, eu não é. curti
0: muito, né? Então, porque é complicado, eu acho o anime antigo de Sensei é inassistível, é, de tão <risos> antigo que é, tipo, uh, uh, pô, desculpa, velho pai aqui, mas, cara, é muita repetição de cena, muito atraso em cena, não tem muita ação, é foda. Fora que esse, essa animação de Sensei, ela não foi feita pro público atual, que é o público que sempre acompanhou o anime. Ela foi feita pra um público novo, é uma comunicação completamente nova. O problema é que o fã antigo ele fica reclamando porque ele é conservador, cobra.
1: É, eu reconheço também, eu, assim, é uma coisa que eu gosto, mas eu falo que é ruim pra caramba. <risos>
0: Bom, já que a gente começou a falar de algumas obras que ganharam remake e reboot, acho que vale a pena a gente avaliar essas obras baseada numa lista que a gente mesmo preparou. Eu sei que eu a gente separou listas separadas, a gente criou listas separadas. Então eu vou tomar a liberdade de citar o primeiro, que é o remake. Não, remake não, é o revival. Agora que eu descobri que é o de Sakura Card Captors, que é o próprio Clear Card, né? O que, que você achou, ou seja?
1: Ah, eu sou fã de Clamp. Aham. Uh -huh. Então eu gosto. Eu gostei assim. Da volta, porque eu gosto de Sakura, assim como eu gostei, por exemplo, quando voltou no mangá de Tsubasa e, e Holik. Uhum. Voltaram rapidamente numa história, acho que não concluíram a pessoal da Clamp, mas enfim, né? Que Holik não, não acabou, mas enfim, esse novo volta. Mas Sakura eu achei legal, é bom assim, tem algumas coisas que eu fiquei meio confuso até, eu acho que o anime ele não deu sequência, ele ficou meio parado no meio da história, eu acho se eu não me engano hum. tá.
0: é, o anime teve 28 episódios eu lembro, eu acho que foi suficiente na verdade
1: é, eu acho que foi, mas eu acho que dava pra co co colocar mais coisa, mas acho que o mangá ele não avançou o suficiente né? hum. porque ele, o anime é baseado no mangá do Cleo e né? eu gostei, obviamente foi um caça-níquel foi assim, é, vamos ganhar dinheiro qual é uma das obras que a gente gosta? Sakura. Então vamos lá. Vamos fazer, vamos pegar a história. Mas Sakura podia muito bem existir sem essa história, né? Sim. Obviamente. Sim. Então, assim, é legal, é o último agradável, é. Como eu falei, a gente é nostálgico, a gente gosta de ver, o nosso personagem de volta, e eles ganharam dinheiro. Pronto. É. O que eu posso falar mal? Assim? Ah, tá ok, ué. Tá bom, eu, eu fiquei, eu curti.
0: É, esse é o tipo de obra que eu acho que eu preferiria um rework, um reboot, um remake. Porque. Eu acho que a história de Sakura já foi muito bem desenvolvida, né? Eu não sei se tem muita ponta solta. Por exemplo, o romance entre a Sakura e o Shoran Lee. É, ela foi resolvida no, no, primeiro, no primeiro anime, no primeiro mangá, etc. E eu acho que qualquer coisa que, que saia disso é uma problematização que não sei se é necessário para o público. Não é que eu não tenha gostado de Sakura Clear Card. Pelo contrário, eu fiquei muito feliz pela nostalgia quando o anime foi anunciado. Óbvio que eu, eu acompanhei o anime, etc. Mas eu acho que esse é o tipo de obra que... É, ela foi muito bem finalizada e se tentar melhorar a estraga. Então eu acho que eu preferiria um remake que fosse muito mais parecido com o mangá.
1: Hum, pode até ser, não sei. Ah, eu não gostei do final do mangá não, do Sakura no, no original. Prefiro a do anime mesmo, que tem o filme. filme. Que ela
0: cria a carta do coração, né?
1: Exatamente. E no final ela vai pulando para puxando e fala, eu te amo.
0: É, é, verdade, é verdade, é verdade.
1: Eu sou shipper, eu sou shipper,
0: gente. <risos> eu tinha esquecido disso. No mangá ele volta, né? Ele aparece voltando e tal, mas...
1: Ah, é, mostrou um pequeno time skip, ele voltou. E mostrou quem é o pai da Sakura de verdade, etc. Aham. Uhum. É meio caído em alguns momentos. <risos> Sei lá. Eu vou começar falando do Fate Stay Night, um Limited Blade Works, uhum. só que em CG, não é em CG, desculpa, é da Unfotable. quando a gente fala de Fate Stay Night ele é baseado num jogo e ele é baseado, ele tem rotas, as rotas que o foco são as personagens protagonistas femininas, no fim das contas, né, uhum. e tem a Saber, tem a Tosaka e a Sakura. Cada uma já tem uma versão animada. Ah, o primeiro animação clássico lá, das, não lembro que ano, dois mil e tantos, o, a Rota era da Sabre. E ela era uma animação daquela época, da Tô. Mas era aquela coisa, gente. É legal, não é ruim não. E aí fizeram depois um filme animado com o Fate Stay Night Unlimited Blade Works, que é a Rota da Tosca. É legal, mas ele condensou a história em dois, duas partes de filmes. E aí quando veio ao Alphotable fazendo um monte de animações fodas, uma das animações fodas que ela fez foi o Fate Zero. Cara, e a gente ficou impressionado com a coisa assim. Caramba, que animação boa, fantástica. <risos> e aí anunciaram que havia um Limited Blade Works, cara. Fizeram uma animação ótima, cara. Assim, eu gostei. Eu não sei se você viu. Oh, eu, vi, eu
0: vi a animação não assisti a obra completa.
1: Tá, mas você viu o impacto, vi né?
0: Vi, é De, óbvio, é. né? A gente acompanha nas redes sociais, a gente sabe como é que o pessoal hype, é, principalmente esses reworks e reboots, né?
1: Então, esse daí é um remake, no fim das contas, porque é a história, do, é a rota do game, do Limited Blade Works. Uhum. A animação em CG é legal, a animação, desculpa, que foi feita em filme na época, é legal, mas putz, do jeito como eles melhoraram a animação, atualizaram contaram uma a história a gente já sabia, mas a questão a animação, a animação ficou muito boa né, pra mim o final foi previsível porque eu já tinha visto o filme, obviamente então eu já sabia o que ia acontecer, mas assim ficou muito bom, por isso que eu acho que é um bom exemplo aqui de remake de anime cara, achei legal, adorei é, então tá aprovado Tá aprovado. É, é difícil e... passar na listinha, hein? É, porque é, vai, ser meio, vai ser meio complicado algumas coisas. Por exemplo, o Berserk já é o pior da lista.
0: <risos> Coitado. Eu não sei citar qual que, qual que é o pior da lista, na verdade. Tem a, maioria, a maioria eu vou hypar porque, de novo, é, é só pela nostalgia já me ganha. Então já tem ponto positivo, mas alguns ficam na média. Eu vou citar um que é de Montri. Você citou, mas... Eu acho que Digimon Tree, pela nostalgia, ele é muito bom. Mas ele se perde, às vezes, no roteiro porque ele é lento. Primeiro filme é bom, segundo é mais ou menos. Terceiro filme é bom, quarto é mais ou menos. E eu acho que segue essa tendência, sabe?
1: Na época, assim, eu fiquei muito feliz, cara, do One Adventure.
0: Com todos os filmes?
1: Não vi todos os filmes. Eu também fiquei, entrei nessa rota de cansaço. Uhum. Acho que eu não vi os dois últimos arcos, né? Dois últimos grupos de filmes que tinha ali. Que, na verdade, são episódios, né? Grandes que lançarem em blocos. Uhum. É que, assim, quando a gente tava vendo o Digimon Adventure 3, a gente tinha outros Digimons. Eu não vi tantos outros Digimons. Não, mentira, eu vi alguns, assim. Ah, eu vi o primeiro, o Zero Two, depois o terceiro, o te que é o Tamers. Uhum. Eu parei no Tamers. Eu não... Eu já era velho o suficiente pra ver o quarto, que o pessoal adora também.
0: É, é um dos meus favoritos, Frontier.
1: Eu, então eu vi pouco, Frontier. Aí teve o quinto e o sexto. Eu não vi o sexto e pronto. E assim, pra mim eu acho que o Digimon já tava enfraquecido. Até porque o sexto era uma maluquice de, de fusão e tal, tipo, pelo que eu entendi. E eu acho que eu tava numa queda. Então o Ultimate Tree veio pra dar uma reforçada. Opa, voltou todo mundo dos clássicos. Então vai dar aquela energia assim, pra fazer de novo um Digimon.
0: Na verdade, Digimon Tree foi concebido pro 15º aniversário da franquia, né? Então eu acho nada mais justo do que eles trazerem os personagens originais e remeter ao tema de nostalgia. Só que eles fizeram seis filmes que variaram muito o ritmo, sabe? Muitas vezes foi muito lento e eles focaram só no, na vida de personagens, dos personagens, quase como Slice of Life. Eu preferiria muito que eles fizessem um filme único, ou dois filmes, não sei, que tivesse um roteiro muito mais elaborado. Assim como eles fizeram com The Last Adventure Kizuna que já é um outro filme que é baseado... Tudo bem que eles faram claro, que seguiram a tendência do Digimon Tri, mas ele é muito mais baseado no último episódio do Digimon Adventure 02, né? E esse é um ótimo filme, tá? Ele é um único filme, ele tem, tendência, tem temas mais adultos, ele foca muito mais no roteiro do que na nostalgia em si. E por isso ele é muito legal. São por esses motivos que eu tô gostando do reboot que eles fizeram do anime agora, que tá disponível no Crunchyroll Digimon Adventures. É, eles basicamente, pequenos de novo, mas eles recontando a história, né? E além de recontando, eles adaptaram, né? Porque agora os Digimons, pô, eles estão enfrentando, eles enfrentam monstros na internet, é, tem, mostra como é que a vida deles é mais atualizada, né? Não é aquele celular antigo, já, já são tablets e, e celulares smartphones, né? E isso é muito ligado ao Digimon. E o pacing dele é muito mais rápido. É, é, não, eles não precisam mais contar uma história, a maioria das pessoas, eles sugerem que você já conheça, né? então do primeiro segundo episódio, você fica chocado como algumas coisas acontecem e eu não posso dar spoiler, mas eu gosto eu principalmente gostei muito desse, desse reboot e é algo que eu aprovo 100%. E eu
1: acho que foi pensado fazer isso, né, porque foi pegar uma nova geração e passa num horário clássico da TV japonesa, que é domingo de manhã, na né? Toei. Do horário reservado para tu O pessoal ali é horário para criança mesmo. Então vamos pegar um público-alvo, né? Já que tem esse espaço para essa grade, né? Uhum.
0: Mas olha só que interessante. Digimon sempre... Te... No anime sempre teve uma rincha com Pokémon, né? Pokémon passa nessa hora. Só que o anime de Pokémon, ele tá muito mais voltado ao público infantil. Esse Digimon, não é que ele é voltado... É muito difícil você caracterizar um anime que é voltado ao público infantil, mas ele tem muito mais ação, ele tem muito mais combate, tem, sabe? Ele é muito mais dinâmico do que o anime de Pokémon, que tem muito mais piadinha, sabe? Eu, eu vejo dessa, dessa forma, eu gosto dos dois. Os dois no estado atual, eu acho muito bom.
1: Mas aí eu acho que o, o Digimon sempre teve essa essência. Tem batalha, sim... Digimons podem morrer, sim, uh, tem história triste também, né, então é uma coisa assim, pra criança, mas com outro teor, pra fazer pensar, repensar, eu nunca vou esquecer de coisas que aconteceram no terceiro, cara, que só um porra. Eu sei,
0: sei. Tem, tem, um, tem um Digimon específico, né, que, que morre,
1: né. Uh, e no quarto, que eu não vi direito, o pessoal fica traumatizado quando a história descobre do irmão do, ali, do cara. É,
0: e não só isso, o, o, cara, o último episódio do Frontier é emocionante, mas é, não, não entrando em detalhes disso, mas eu concordo com Pois
1: você. é, eu, por isso que eu falo, pegou a essência, uh -huh. né? se tá desse jeito, pegou a essência.
0: É, o próprio Pokémon teve um revival que foi o Pokémon I Choose, né, que é o filme que eles lançaram, acho que em 2017 e esses próprios filmes eles são bons revivals, que eles estão seguindo essa tendência, o próprio anime é uma espécie de revival, né, a cada nova temporada a cada nova geração de Pokémon, eles fazem um novo anime, e, bom eles reinventam meio que o Ash ali de alguma forma, então são bons revivals também
1: vou falar agora de outro anime aqui, que assim eu não sei assim se você viu ele
0: se é da modinha, eu conheço
1: não, não sei se você viu o novo, né, assim... Hum. O velho com certeza você já deve ter visto, né, Por Que é o Rebuild of Evangelion. Sim, sim. O Evangelion é clássico, né, mas ele chega num ponto que, assim, de episódios... Porque os dois últimos episódios não foram pensados. Não, foram meio que... Vamos acabar esse assim, né, negócio acaba e acabar de qualquer jeito. Uhum. Aí fizeram um filme do Evangelion, que também é qualquer coisa, assim, né... Na verdade, eu acho que esse daí chama chama Rebuild of Evangelion. Mas, assim, ele deveria, então, dar, dar a conclusão do que, que é o anime... Uh, mas que na verdade o que eu quero falar são dos filmes mais recentes Recentes, entre aspas, né Tem o 1.0, o 2.0, o 2.1, o 2.2, o 3.3 também, uhum. né Assim, no primeiro, o 1.1 você acha assim, ó Tá igualzinho, beleza No 2 pra frente mudou tudo Então ele não é um remake pra fechar ou um revival, etc No fim ele... ele virou outra linha, cara ele uhum. virou outra linha. Outra linha mais dark, mais sombria, mais pesada ainda. Cheia de ação, cheia de tristeza, cara. deu um time skip ali na história. Cara, então, ele tá te surpreendendo, na verdade. E ainda tá esperando... A gente tá esperando que eu saia o quarto ainda. Que ainda nunca sai, né? Essa, Sim. essa <risos> quarta parte. Então, pra mim, ó... Ele foi uma surpresa positiva. Por quê? Porque ele não ficou na mesmice. A gente esperava que seria uma coisa mais contada do que foi o filme do Rebuilder. Aham. Of... Uh -huh. E não foi. Fugiu dessa linha. O primeiro filme, a gente, disse, a gente tava achando que ele ia contar todo o Evangelho E tava seguindo todo o Evangelho. Do dois pra frente, mudou tudo. Sumiu. Então, esquece também o Rebuilder of Evangelion. Porque ele não vai passar linha. Pior que eu já vi gente criticar o Rebuilder of Evangelion, sabia? Ah, não. Assim, você pode até criticar, mas... Você critica pior ainda o final do anime, né? <risos> eu, não, eu
0: não assisti o último filme, tá? É o 3.0?
1: Eu acho que era isso. Eu não lembro de cabeça, mais. Eu não
0: assisti o último. E eu também não assisti o mais recente, que é o 3.0 mais 1.0. Então, todo mundo fala pra eu não assistir o 3.0. Então, eu não sei o que eu faço agora. Mas é, eu concordo com você em geral. Eu acho que o primeiro anime deixou um gosto tão amargo na boca que a gente até esquece o Dendy of e relembra da, da tragédia do anime, né?
1: <risos> é o finalzinho, né? fazer o quê? Não deu tempo, o diretor brigou com todo mundo. Uhum. É aquela história <risos> Pô, toda, né? Posso
0: assinar a aqui. <risos> Ou seja, papo de velho agora, hein? O que, que você achou do remake mais recente de Captain Tsubasa?
1: Ah, eu gostei. Eu também gostei. Quer dizer... Quer <risos> dizer... Assim, eu, eu sou um cara que ainda lê mangá do Capitão Tsubasa uhum. E eu vi alguns episódios Do anime de, da década de 80 uhum. Ok Vi o que passou na manchete Que é o Capitão Tsubasa Jay Que tava recontando também de novo
0: Todos recontam né
1: <risos> Aí <risos> tem o outro to 2002 que também reconta de novo
0: uhum.
1: E aí esse Capitão Tsubasa Ele começa a recontar mas dessa vez Do, 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 do anime de desde 80 também. É,
0: e, ba e baseado no mangá também
1: Baseado no mangá com melhorias do mangá, obviamente, né? É. Pelo amor de Deus.
0: <risos> dos corpos dos personagens, né?
1: Cara, pelo amor de Deus, se ele seguisse igual ao mangá, eu tava xingando que nem um doidada, né? E um estúdio que eu gosto também, né? É uhum. David Productions também. Cara, então assim. Tá provado, ué.
0: Ficou lindo... O primeiro ponto, é que eu acho que ficou lindíssimo, tá? É, eu tenho uma crítica, só que. Eles só lançaram acho que 52 episódios e acaba é, no na, na na, primeiro ou segundo torneio juniores ainda. Na né? abaixo dos 14 anos, eles não foram pra, pra cópia, é, cópia juniores. Né? Acho que é bebê, fraldinha, não sei, mas é, é abaixo de 14. Eu, a minha crítica é que acaba aí. A franquia, não sei o que eles fizeram fazer, que eles lançaram o jogo depois e a princípio a história que era desse anime se segue no jogo, que é o jogo que eles lançaram agora pro PS4 e pro Switch, né? Uma crítica que eles fizeram isso, eu preferia que eles continuassem, nem que fosse como um, um filme, mas continua a obra como anime, que eu acho que ficou muito boa. Mas aquela coisa, Capitão Tsubasa como anime só é usado pra promover o Japão na Copa. Normal. É, é uma crítica minha. Eu gostaria que eles, que eles continuassem como anime. O mangá, ele continua até hoje, né? Inclusive, você também acompanha, mas eu também acompanho.
1: Sim, o Rising Sun tá com... É, tá continuando.
0: que são eles nas Olimpíadas né? mas putz, desde a história do World of, cara, tem muita história de Capitão de Tsubasa pra ser contada putz, ele jogando na Barcelona, se ferrando muito, então isso poderia ser ser realizado em anime muito fácil, não necessariamente precisam ter um, um remake pra contar desde o começo, eu acho que eles só poderão pegar do 2002 e seguir.
1: Poderia até, viu porque tem mais histórias, tem o depois do World talvez. 2002, ter o que? o, 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 o Golden 23, uhum. E depois tem esse, o Richardson. Uhum. É, dá sim pra fazer. É, mas o Golden de 3 é zoado, eu não, não curto muito não, né, pra falar a verdade. Eles pegam o um goleiro e ele vira artilheiro, você <risos> assim, trava, é tipo, ele ah, não, porra, não tem
0: mais o que inventar no <risos> jogo, eles têm que ficar mudando que, posição que, de por, jogador. O que, que
1: fizeram com essa armação desse time? Não entendi nada. É. Vou falar aqui um outro também, eu ainda não vi muitos episódios, porque eu tô sem tempo, porque tem muito anime, uhum. mas é recente. Que é o Higurashi. Higurashi no Nakakoroni. Eu não conheço. Higurashi, ele é baseado num jogo também. Tem vários jogos também. Ele é meio que terror. Eu não joguei. A Dri, é, f... é fã desse jogo. ou conhece bem o jogo. E no anime. O anime, ele tem... E aí, esse jogo criou um anime. Um anime mais clássico. Lá atrás. A década de 2000, mais ou menos. Eu não tô lembrando agora de cabeça. E isso em duas temporadas. O Higurashi e o Higurashi Kai. E o Kai é a segunda temporada, como eu já disse. Como é que ele monta a história? Ele monta a história assim, como tem o protagonista e ele vai parar numa vila. Uma vila no Japão, assim, no interior e tal. Lá tem umas garotinhas também, outras histórias. Tem um mistério por, do que tá acontecendo, tudo isso. E de repente, acontecem mortos o protagonista morre, ou alguma garotinha morre, ou alguma vila morre, tudo por causa de uma lenda que estava acontecendo, e aí acontece, sei lá, morre o um protagonista, ponto. Aí no próximo episódio, volta de novo, o protagonista chegando na vila, e ele encontrando o que está acontecendo, outra situação, e acontece outra morte, de outro jeito, estranho. E por aí vai. Na verdade, assim, o que está acontecendo é, são, baseado no jogo, são quatro cenários do jogo, e ele tá mostrando esses quatro cenários em cada parte do episódio. E aí a gente fica estranho. Ué, por que tá de jeito maluco? Por que fez desse jeito? Qual a lógica de fazer isso? Porque essa primeira temporada só lança perguntas. Mas quem é esse personagem? Por que aconteceu isso? Onde veio essa morte? Como que ele morreu? E aí vem o Kai. E o Kai ele junta tudo. E ele explica isso de uma forma que eu gostei muito. Que eu achei de uma forma meio coerente até. Então assim, pra mim faz muito sentido você ver o Higurashi, se você tiver na cabeça que você tem que ver ele até o fim. Até o fim é ver a primeira e a segunda temporada, porque as mortes serão feitas, serão apresentadas, o mistério será apresentado e no final será concluído. Vem agora o novo Higurashi. Eu não sei porque Cargas d'Água fizeram o novo Higurashi, porque ele é baseado num jogo que eu acho que já acabou, Talvez tenha tido algum relançamento novo em alguma plataforma online, PSN, Xbox. É, eles,
0: eu, eu também não sei porque eu não conheço a obra, mas provavelmente eles não fa fazem um anime por, do nada, assim Porque sem... fizeram,
1: um é, fizeram um remake, né? Porque é um anime que já teve conclusão. Bem boa conclusão. Talvez por causa da animação ser datada e tal, né? É bem simples e tal. Do que eu vi o novo animação, tá bem feito. Tá bem legal a animação. Só que eu acho que ele, que ele não vai pegar. ou cair, né? Até o momento. E se ele não pegar o Kai, vai ser um pecado, porque vai ficar largado, vai ficar solto. As pessoas vão ficar, não vão entender nada. <risos> então, se fizesse tipo uma segunda temporada, já pensada nisso, eu vou falar: "Cara, que legal que fizeram". Mas como eu já sei todo o desfecho, e esse aqui para mim é um remake, não acho que é um reboot. Na verdade, eu não acompanhei tanto assim, então não sei, talvez esteja indo para outra linha. Uhum. Mas se é baseado no jogo, o jogo do anime que foi feito, é, pegou a rota Deveria então fazer, então eu já sei que é previsível. E o público que viu o também já sabe que é previsível. <risos> ah, então eu também, de fato, não entendo de novo por que tá fazendo um novo anime. Talvez seja mesmo por causa do relançamento, que é pegar o pessoal, mas se não fizer a animação pensada, não vou fazer o Kai, não faz sentido para mim não fazerem agora.
0: É, Normalmente essas obras que vêm de jogo, eles só servem para vender jogo, né? então
1: É, mas uma coisa que eu espero do... Do, desse, desse novo anime do Higurashi Se eles estão fazendo o um anime do Higurashi Eles têm que fazer um outro anime De um outro jogo Que é baseado no mesmo universo Praticamente um, A ideia é a mesma temos uma produtora de games Que é o Mineko Mineko no Okuroni Que fizeram o anime também Mas só fizeram o do Da primeira temporada aqui só as perguntas as mortes e as perguntas. Não lançaram a segunda <risos> parte. Então, eu que só vi o anime, eu fiquei boiando, porque porra, eu quero saber as respostas. Mas isso pode ser de propósito, pra você ir lá comprar o jogo. Não, foi cancelado o negócio. <risos> foi cancelado. Assim, o anime, né? Assim, porra! Eu... Quero saber o que que é as respostas. E assim, eu podia comprar, mas eu não vou comprar. Caramba, ainda mais na época. E que só tava em japonês, ou tava nos Estados Unidos, não tava com internet boa, o game pra isso, etc. Então, pra mim, até o momento, pelo povo que eu vi, tá aprovado. O novo anime do no Ryukurashi. Mas, se eu pegar ele e ver e fizer a comparação, não sei como vai ser depois a minha resposta.
0: É, eu vou procurar o um jogo pra jogar, porque se, você... <risos> se eu me basear no anime, eu vou me perder todo.
1: É, o anime é aquela coisa, é, o jogo é aquela coisa, é, é você ler roteiro, você lê roteiro. Clica o botão e lê roteiro. Aí você vai pro que caminho.
0: É uma visual nova, né?
1: É, uma visual nova, no fim das contas, de terror.
0: Aham. A, a maioria da lista aqui, a, a minha lista não tá tão grande. As coisas que eu coloquei são bem. Pro público geral, porque é isso que eu sou, na verdade. Né? Não sou tão <risos> é, afim com a, a ficar vendo anime alternativo, mas, é, por exemplo, Fruits Bass que a gente já citou. Eu acho que, como que você falou, o anime tinha sido cancelado, ele ganhou um remake agora. Tá indo pra terceira temporada. meu único problema é ficar esperando as temporadas serem lançadas. Mas, putz, é um anime que eu, que eu adoro também.
1: Eu vou, então, ir numa sequência aqui, ó, rapidamente. Sim. E aí você, aí você... Não sei se você viu ou não. Eu vou dar uma opinião rápida de alguns. Ah, alguns mais velhos também. Vou começar falando de Hunter x Hunter, por exemplo, da Madhouse. Verdade! Muito bom. Eu vi o anime clássico uh -huh. também. Mas não tem comparação do... Cara, o da Madhouse. Sim. Porque ele avançou mais em arcos e apresentou as sagas mais completas, né, também, né. Tipo, a Magic House apresentou completo aquela saga dos jogos. Sim. E, apresen... e ele entrou na na saga do Kimera antes também, né. É,
0: eu acho impressionante e... que esse anime de Hunter Hunter eles conseguem transformar lutas que são ridículas tipo, de uma forma muito foda no anime, sabe.
1: Então, fizeram bem, né, cara, do jeito que, assim, pegaram o... o que tinha de... no mangá, ou o name do mangá, né, uhum. porque você sabe como é que é o Shihiro Togashi, né. Preguiçoso em alguns momentos. Não. Uh... sou só Dragon
0: Quest ele cara.
1: Pois é, né? Pois é, falar em Dragon Quest, né? Outro que dá pra falar também.
0: Aliás, parabéns, parabéns, eu não sei o estúdio que tá produzindo, mas tá maravilhoso a combinação do 2D com CG.
1: Cara, ele tá legal. E a minha felicidade é que, ó, já tá em poucos e... já tá o uns Uma temporada, praticamente. Uhum. Um, quase... Não sei, na verdade. Acho que deve ter mais de 20 episódios.
0: E já passou já tá chegando no onde acabou na SBT. Sim, sim. No SBT eram 50 e poucos episódios, eles fizeram metade. Ele é tipo o Dragon Ball Kai do mundo de Dragon Quest, né?
1: Cara, e tá legal, cara. A animação tá boa, o anime tá bom. Deu pra matar a saudade de um monte de coisa. Uhum. Cara, só elogios esse anime do Dragon Quest. É,
0: mas só lembrando que, infelizmente... Esse é mais uma obra que eles lançaram só pra lançar jogo também, né? Porque tá vindo três jogos aí. Tem um que lançou no Japão mas dois jogos que foram lançados. Baseados no anime ainda.
1: Também, né? Também. Verdade, verdade. Tem alguns aqui mais desconhecidos que eu posso até citar. Você não deve ter visto. não Notab. Achei legal pra caramba. Não, não conheço. Sobre viajante na moto também. E era legal os dois assim. É que tá mais moderno, né? Por causa da animação, né? Legal... O Shio Totora shi também, baseado naquela coisa mais velha. e Ficou legal também, deu pra ver. Eu vou poder citar também o Yashahime também, que tá interessante. É verdade. Nossa, Yashahime...
0: Então, Yashahime acho que começou lento, mas tá ficando muito bom agora. É
1: que o Yashahime, acho que você pode falar entre... Uh, é um revival e também um, meio que um spin-off, uhum. talvez. Porque não tá os protagonistas ali, né, do Yanuyasha aparecendo, né. Decidiram focar nas filhas do, do Yanyu Yasha... E do Seixomaru.
0: Então, eu, eu prefiro que seja assim Porque se não se torna um Boruto Que é, <risos> é eles não conseguem desenvolver o personagem E tem que ficar dependente de personagens antigos Pra, pra sabe, andar a obra
1: Eu também concordo, né Mas É que ele tá mais leve Do que seria o Inuyasha uhum. Eu acho E olha que acha não é, não é pesado, hein Alguns outros bem mais assim Bem mais Bem mais fácil de falar por exemplo, Hellsing Ultimate. Muito mais violento do que deveria ser um Hellsing. Uhum. Então faz uma ótima versão, uma ótima adaptação. Devil May Cry Baby também, cara, pesadíssimo. Apesar da animação clássica também ser excelente. Forest of Piano também, que eu gostei das duas animações. Mas essa aqui é melhor, Essa mais nova. Jojo também, mas só dá pra comparar com Ova, né? Do Star Wars Crusader. Então, uhum. assim, ficou melhor, né? Mas é porque o estúdio também é melhor e teve mais dinheiro, mais tempo. E não fez em Ova, fez em uma temporada de anime. Uhum. Temporadas grandes de anime também. E acho que eu vou falar por último do Shaman King.
0: Isso, esse era o último da minha lista também.
1: Que ainda não dá pra comentar porque o anime ainda não estreou, né?
0: É, mas são as suas expectativas?
1: Eu gostei, até que eu gostei sim da animação, cara. Ficou legal. Uh, do que eu vi, né, do trailer. Mas assim, ele vai seguir toda a história do Shaman King? Eu talvez vá, né, porque eu acho que se eu não me engano o anime clássico ele não acabou.
0: É, eles anunciaram que vão ser nos 35 volumes lançados.
1: Ótimo, né? Porque é isso que o fã tá querendo Um anime que pegue Até o fim, né? Do mangá uhum. Porque o outro ele não chegou até o fim Não, não deu tempo Foi qualquer merda então, Por isso a frustração, por isso dá pra fazer E Shaman King não é qualquer coisa também Ele tem uma legião de fãs É,
0: Eu, 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 eu li o mangá né, de Shaman King Eu gosto do mangá, o mangá depois ele fica bem dark no final
1: Mas assim, eu acho que vale A aposta, até porque Como já existe tem uma legião de fãs E essa legião de fãs quer ver o final animado então, por que não fazer algo melhor, na né? só desse tipo?
0: É, de novo, né? Aquela coisa. A gente não tem muito o que falar de Shaman King porque a gente só viu o pôster e o trailer. Mas é porque Shaman King é uma obra muito satisfatória, sabe? Ela encerro de uma forma padrão, não é nada revolucionário nada do tipo mas é que eu acho que a obra é muito fortalecida pra, por toda essa caracterização do mundo, do universo de pegar mitologias japonesas e, e misturar de uma forma que fica muito bem feito, eu acho. Quem sabe eles não colocam até os spin-offs e outros backstories que eles foram lançados em mangá dentro desse anime pra mim seria muito bom <música> Quais obras você gostaria que tivessem um reboot ou continuação? E o que, que você gostaria que fosse? Se fosse um remake, um reboot, uma continuação?
1: Cara, vamos lá, eu tô pensando em alguns casos, assim. Ah, primeiro, um. a um, questão um, um revival, né? Revival, na verdade, é porque eu quero ver uma última parte animada dessa história, porque não teve... Chegou. Acho que, na verdade, porque tava chegando perto do mangá. E o mangá continuou esperando que acabar, enfim, nas contas. Então eu gostaria de ver, por exemplo, a última parte do Islandank.
0: Nossa, verdade!
1: Quando eles estão no torneio nacional. Uhum. Mas eu gostaria que isso fosse um filme. Ou um filme também, que dá tempo pra uhum. contar. Em um, não um filme, dois filmes. <risos> Já que vai ter, né? Melhor, melhor ter... Cara, ter porque... Porque Slendank foi um fenômeno. Foi fantástico. E ele chegou no mangá quando chegou no final do torneio... Uh, da semifinal. no torneio regional. Uhum. Só que no mangá ele continua porque tem o um torneio nacional. Sim. E isso não ficou animado. Não virou anime. Não deu tempo. E uh, existe um movimento... Na verdade, há muito tempo atrás. Desde décadas atrás. Um movimento de que o pessoal implorando para o estudo. Uma petição com assinaturas e tudo mais, pra que fizessem animação dessa parte. E nunca fizeram. Então, isso é uma coisa que eu espero há muito tempo. Obviamente, vai fazer com a, co a parte mais atualizada, com animação melhor, uhum. né? Não datada daquela época, que é um pouco mais lenta a parada, que o pessoal mais novo reclama quando vai ver o Slandank. Uhum. E, e pra mim não, porque isso é nostálgico, é sentimental, <risos> né? E fora a qualidade da história. Então, assim, putz, mas eu gostaria de ver isso pelo menos animado. Um último desejo da vida, sabe, cara? Porra. <risos> nem que isso? Tipo assim, ver um, o final de One Piece e ver essa animação, cara, do uh -huh. Zandank. Porra.
0: Coisa horrível de falar. Tá bom que eu, eu só prospectei minha vida até o fim de One Piece, é verdade. Mas <risos> entendo que tá minha tragédia, cara. Que vida... que vida triste, né? Eu concordo. Eu, eu, não, eu não, tá, não tinha lembrado de que Eu tô, tô me matando por dentro agora. Mas eu tinha cogitado um filme tal qual como Kuroko sabe, é, eles lançam um filme extra assim, ah, vamos trazer mais uma aventurazinha, mas eu não tinha pensado em refazer o final do, do, do anime, até porque eu acompanhei muito mais mangá, né, eu acho eu, eu sou um dos, dos novinhos que tem cara de velho que não consegue assistir o anime antigamente porque é muito lento, mas eu anotei aqui, não sei se você assistiu esse anime, ele passava na Band, tá era o Hazard
1: Ah, eu conheço o Hazard, na verdade tem mais outros tipos de Hazard Então, tem,
0: tem outros tipos eu gostaria não só que tivessem revivals pra, pra os outros tipos de o Hazard, mas também que tivesse um remake. Até porque o é, Hazard é um isekai, e é é, é. é meio que modinha, né? Então, a, eu acho que valeria a pena. Muito isekai é meio não
1: sei lá. O Hazard também ele ficou datado, né? Aquele anime, a animação, né? Animação, sim, assim, sim, é bem antigo. A animação então. é datada, né? É 99, 98, eu acho. É, porque ele passa. Até porque quando ele passava na Band Kids, cara, Band Kids, porra, é a década de 90, né? <risos>
0: <risos> me, me comprometi muito agora
1: então, assim, porra, tinha a Kira lá com o robôzinho dela, tudo bem né? uhum. uh, mas assim, porra dá pra ver como que era, o, o é né? porque o tempo, né, era datado o negócio.
0: Ó, oh, eu anotei Medabots aqui também,
1: viu. Seria legal também, né é, então, seria é, bom... é, é, o
0: problema é que essas mídias, esses produtos cross-mídia, né, Medabots é se ele fosse lançado, seria lançado como um anime, um jogo e mais produtos, né só que ele, é fato. O, o jogo ele nunca deixou de ser lançado no Japão até o 3DS, agora no Switch não tem pra eles lançarem, eles teriam que lançar no Switch, eu gostaria que eu lançasse um novo jogo de Medabots pra lançar um anime junto e isso me deixaria muito feliz, mas não sei se teria que ser um remake, tá? Podem trazer personagens novos, né? Podem criar novos Medabots, eu, eu sei que o Medabi e o... Eu sei que o Medabi e o Rokushu são Medabots clássicos mas, cara, podem trazer novas crianças e por aí vai.
1: Tem um outro arco também que eu gostaria que eles em sequência do que acontece no mangá. Hum. Porque no anime que foi feito tem essa parte final que resumiu tudo rapidamente. Que é a parte final do back, cara. Dá uma sequência no back. O cara acontece muito mais coisas, assim, eles vão os Estados Unidos, mexem com o um cara lá, o, o cara que é o produtor, e dá uma alta confusão, <risos> e eles têm que se salvar, depois de um jeito. cara é uma grande aventura, acontece tanta coisa legal, tantas Outros uh, concertos musicais ali, né? Eventos musicais ali. Que, que tá ali no mangá. E, na verdade, o que eu falo. O anime do Beck, ele só pega um terço do que tem no mangá. Cara, e depois... O que que vem depois disso? Praticamente não mostrou no anime, né? Mostrou uhum. bem nos cinco minutos finais do anime. Então, tem muita coisa ainda pra ser contada. Poderia pegar essa parte. Ou, se, se você quiser, faz um remake. pega tudo de novo. E faz um anime, um anime bem grandão com ele. Verdade. Você tava falando disso, eu
0: lembrei agora de Gantz. Eu tava falando, mano, Gantz bem que poderia ter, ter um revival, mas ele teve. Só que foi o Gantz Zero que lançou no, no Netflix. Você assistiu essa animação? Eu... eu vi. Eu acho ela foda demais, cara. Porque é uma das melhores, um dos melhores arcos, que é o arco de Tóquio. E eu achei que ficou foda como filme. Por favor, Netflix, em algum, duvido que alguém vai me ouvir, mas eu adoraria que houvesse mais adaptações do final de Gantz, porque eu acho foda demais.
1: Cara, Gantz merecia sim uma animação do final, uh -huh. né? A animação do final, o final também é impressionante.
0: É, que tivesse um final mais explicado, porque o mangá só acaba, só, né? É verdade também, né? Não, mas eu acho eu acho impressionante o uh, uh, Gun Zero. Inclusive, eu, nossa, tô com vontade de assistir até.
1: Ah, eu também, cara. Agora você falou isso, eu tava... Deu uma vontade também.
0: Oh, oh, você tava falando de Último Desejo Antes de Morrer, eu acho que... Eu não sei se eu gostaria que tivesse um revival desse anime, eu só gostaria que a autora lançasse mais Light Novel que a Suzumiya Haruhi.
1: Mas acho que já acabou, né, Suzumiya Haruhi? Acabou?
0: Não sei. Eu não, eu não acompanhei. Eu, eu, o anime só acabou.
1: Não, o anime... Não, teve mais volumes de Light Novel e eu acho que já acabou, né? Ah, é? Eu acho que já acabou,
0: né? Eu vou procurar depois, hein. Hum. Tá, mas então... Que tivesse um revival do anime baseado no mangá. No Light Novel, desculpa.
1: Você uh, sabe que Acho que no Suzumi Haruhi Teve o anime em 2006 Que foi lançado fora de ordem Os episódios Depois teve um outro Em 2009 Eu acho Isso. Só que aí eles ordenaram E tacaram mais episódios <risos> E tacaram um monte de filler também Tipo, eu não gostei né? porque tá com um monte de episódios, e episódios novos teve, por exemplo, aquele Endless Eight que oito episódios é a mesma coisa. porra que injeção. Na verdade, eu acho que eu só valorizo esse anime, porque eles fiz... por causa desse anime, deu para fazer o filme, contar o que... O filme faz sentido. E eu adoro o filme do Suzumi Haruhi.
0: É, o desaparecimento da Suzumi Haruhi, né?
1: Exatamente, e ele é muito legal. Cara, eu adoro aquele filme, então assim, eu só valorizo esse anime de 2009 por isso. Aham. Uhum. Porque eu, tava, eu nem sou tão fã de Suzumi e Haruhi, vou falar a verdade,
0: mas... Ah, eu sou, eu sou. Eu, eu sou o Otaku fedido pra falar isso. É, é, é que na época que eu, que eu comecei a assistir era, era meio modinha. Mas eu acho que tem episódios únicos de Suzumi Haruhi que são muito bons. Mas, eu, eu, não, não é o um momento de ficar falando <risos> disso também, mas é que sei lá.
1: Um que eu acho que gostaria que faltasse de novo com mais episódios, que é o Hajime no Ipo. Cara, porque tem muita coisa pra contar ainda.
0: Mas é complicado Hadimino Hipo, né? Porque tem que ser um estúdio que se comprometa a fazer até o fim. E tipo uma Toei, sabe? Que vai pegar e vai, vai, vai se comprometer a, a lançar como uma obra completa. E a obra não acaba, mano.
1: Não, essa é verdade também. Eu quero lembrar de um anime mesmo que eu quero que voltasse todo do zero. Fizesse de novo. Eu acho que eu, se eu falar isso, as pessoas vão me crucificar, os fãs baixitas. Eu gostaria de um remake do Serial Experiment Lente. Uau? Tá vendo, ó, um fã vai ouvir escutar <risos> isso, vai te esganar, mas é aquele, tem que ser aquele bem underground, é, é um anime, assim, de extremamente cult, é. cult, assim, é pra pensadores, mas é porque ele é muito difícil de você ver e entender, porque eu não consigo explicar serial eu não consigo, cara. Eu consigo explicar outros, eu consigo explicar o Fanlide, eu consigo explicar Ghost in the Shell, eu consigo explicar Kira. Uhum, uhum. Esse eu não consigo. Ele é muito cabeça e muito difícil. Tá, mas ele é na mesma linha de Affanlig, é isso? Hum, não, ele é muito mais pensativo. Sim, ele é mais tipo Ghost in the Shell mesmo. Entendi. Ele, basicamente, ele fala, assim, de que tem um acesso a uma internet, que eles não falam que é uma internet, mas é acesso, tipo, com uma internet, que você não precisa usar um computador ou um monitor pra entra entrar nela. É um outro meio de acesso. E acontece coisas ali. E é uma história narrativa. Meio que ficção científica com filosofia. Muito filosofia. E eu não consigo entender. Eu não consigo. <risos> eu não consigo entender ele suficientemente pra explicar
0: ele. Então você criou um anime que explicasse tipo, pra pessoas igual a mim, assim, que só assiste o mainstream, é isso? Isso, pra eu me, pra eu me sentir menos burro, cara. <risos> Falando agora de outras obras, porque a gente também, como a gente comentou, né, a, a, esses remakes, reboots, reworks ou revivals, eles partiram do, dos filmes, mas eles também estão muito presentes nos jogos, né, filmes e jogos. Eu não vou ficar... Não vou prolongar muito a falar dos jogos, porque eu sou um fuff que eu compro qualquer coisa que tiver revival de jogo, assim. Tipo, dá-lhe Pokémon. Tipo, sabe? Elas anunciaram o último jogo de Pokémon agora, que vai ser o remake de Diamond Pearl, né? E eu só queria... Aproveitar para falar disso é porque eu não poderia deixar de falar que eu amei o estilo gráfico, eu amei a direção de arte. Eu acho que eles conseguiram estilizar um jogo clássico de Pokémon da maneira como seria do próprio da Mount Pearl e só modificado para 3D. Os fãs reclamaram, fora que ficou feio. Eu acho que ficou muito bonito. Todo, tudo tem um motivo para eles fazerem isso. Se você pegar pelo custo-benefício, enfim. Mas eu só quero citar que existem obras que eu acho que não podem ter. É, remakes, revivals, é, tanto em filme quanto em jogos. Em jogo, acho que Chrono Trigger nunca vai poder ter um remake. Você
1: jogou Chrono Trigger, seja? Oh, é um dos jogos favoritos do Super Nintendo. Então você concorda comigo que não pode ter um remake, né? Cara, sabe que eu fico nessa armadilha, né? De assim, cara, eu gostaria. Mas eu penso, não, não gostaria. Seria fantástico, mas assim, porra, não vamos estragar tudo.
0: É, é. isso, isso, não pode, porque ele é. É muito difícil. Eles pegaram Dream Team da Square, que hoje eu acho que não tem nem como mais se reunir. E fizeram um jogo que é o ápice pra época, que sabe, em grafos, em rede, em história. Tudo bem que tem Final Fantasy VI e aí tem toda uma rincha com isso, mas é o um meu ponto de vista. E se você só olhar pros. Reworks que eles fizeram, na verdade, para os portes, né, do jogo para o iPhone, você vê como é que é só um pouco da mudança gráfica fica ruim. aí Eles tiveram que todo readaptar e mudar para o estilo clássico para ter a adaptação do público. Então acho que isso já é uma prova que Chrono Trigger, hum, cara, não tenta mexer mais nele. Tá, tá tudo certo. Ó. Agora, é, de filme, por exemplo, eu acho que nunca vai. Alguns filmes não podem ter revivals, reworks e makes nunca. Eu acho que de Volta para o Futuro é um, um, um tipo de filme que não pode ter hein, revival, remake rework nunca. Não que mesmo. É fechado não. em todos
1: os detalhes. Proibido fazer isso. Outro que eu acho que é proibido fazer um remake. Remake, tá? Hum. É o Poderoso Chefão. É verdade. Esse é proibido de fazer. Você pode até fazer um revival e dar uma sequência, mas vai ficar cagado. Né?
0: É difícil. É porque a, a, a máfia já foi muito bem explorada em toda a maioria dos outros filmes, né, em séries, etc., Uh, o Poderoso Chefão, eles conseguem se, uh, se basear na, no contexto pra criar um, um outro tipo de roteiro, né? Nos dias de hoje, eu não sei se funcionaria.
1: Não, também não funcionaria, não.
0: Tem alguns filmes que eu gosto muito, que são remakes ou reboots, que a maioria das pessoas não gostam, e eu vou me comprometer pra falar e as pessoas vão me xingar. Um deles é Man of Steel, que eu acho um reboot fantástico do, do Super-Homem.
1: Eu não curto ele, não
0: nossa, eu acho tão foda sabe como você imagina, como é que seria uma luta do, do super-homem na cidade e aquilo, e é ele destruindo tudo e é ele não sabendo usar os poderes e, e tá tudo caindo aos pedaços e sabe, foda, são dois deuses lutando
1: é assim, assim a questão de efeitos e tudo eu acho legal, eu só acho o roteiro meio confuso, na verdade é um filme que gera discussões, né, divisões também
0: é, a maioria das pessoas não gosta eu acho um filme foda
1: quer ver um que eu acho que um reboot que tá legal hum. mas é porque ele é simples ah, então você não precisa pensar muito que hum. é são um, toda essa, essa questão de filmes do MonsterVerse que tem o Godzilla o King Kong sim e... sim.
0: tá mas você gostou do, do último King Kong não o da do Skull Island, onde o anterior a ele
1: o anterior a ele ah, achei legal até né Tá certo que ele é um gorila naquele filme mesmo, né? não é o King Kong, né? Uhum. É só um gorila grandão ali. É,
0: aquele filme eu acho qualquer coisa. O Skull Island eu acho legal.
1: Não, o Skull Island é melhor, né? Porra. Ainda mais que nerfaram o King Kong também. Né? Ah, e agora que vai vir o novo o Godzilla vs Kong, né? Que uhum. por, por, o bicho tá mais poderoso ainda. O bicho tá mais gigante ainda, né? O Kong, né? O Kong,
0: é, porque eles tiveram que adaptar o Kong a, a ficar cara a cara pro Godzilla, porque. Claro, é. Godzilla arranca a cabeça do Kong e taca fogo.
1: Claro, a gente sabe, né? As vantagens do Godzilla, porra, o bicho é. O cara cospe radiação, é. é tem um...
0: <risos> ele emana radiação, só por causa disso o Kong nem chegaria perto, né?
1: E o Kong é um macaco, é. Não, mas tudo bem, assim, é, é. Mas isso daí pra mim foi um reboot que pra mim foi bom. Por quê? Porque, tá, não adianta avaliar ele como um filme, porque, na verdade, a parte os humanos estragam o filme. O que é legal é ver a gente vê os monstros, uhum. e isso ficou legal pra mim.
0: É muito difícil, né, você dar valor ao, ao filme de humano quando tem gigantes esbarrando, né, tipo o transformers sabe? Assim, se você tirar os humanos, não vai fazer tanta diferença pro filme, assim, você tem que dar destaque pros monstros batendo, né?
1: Não, o que, que a gente quer ver num filme de monstros? Os monstros. Aham. Uhum. E o que, é que aparece mais nesse filme? Os humanos. Exato. Então, vão cortar os humanos, não acho legal. E é quando tem os, mon os monstros, é legal pra caramba.
0: Aham. Uh -huh. É tipo aquele filme Rampage do, 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 do The Rock. É tipo, os humanos nos filmes de gigante não tem, não tem muito espaço, cara. Tem que. Ah, é muito complicado, cara.
1: <risos> Mas assim, eu gostei. né, Eu gostei porque eu gostei dos monstros. <risos> porque eu tava com saudade desses filmes, tipo de filmes Kaijus.
0: É, é verdade, é verdade. É que Pacific Rim deixa um espaço no nosso coração, né?
1: Aliás, eu vi a animação do anime do Pacific Rim. Gostei.
0: Eu vi umas críticas, eu vi gente falando que ele tá muito mais sério, ele abrange muito mais o espaço é, do o mundo de Pacific Rim, mas que o roteiro não faz tanto sentido, não sei se é verdade.
1: Ah, porque o foco é muito no... Em uma família. E eles, tipo, estão numa jornada. Pronto. E aí, cada episódio, eles encontram alguma coisa.
0: Outra reboot que eu vou me comprometer muito com as pessoas... As pessoas não gostam. Que é o Amazing Spider-Man, o filme. Que é o... Ah, o,
1: o do... do Andrew Garfield? É, o
0: do Andrew Garfield e é da da Stone, é.
1: Eu também não curto... Não, não. Eu, eu gosto do Homem-Aranha.
0: É, tá. Eu, go eu gosto dos dois. Na verdade, eu gosto dos filmes, cara. De verdade. Eu gosto do primeiro e segundo filme. Eu não tô falando que o roteiro faz sentido, mas eu gosto. Se tiver passando a TV, eu paro pra assistir.
1: Eu não gosto do dos vilões dos dois. Eu não gostei do Lagarto e o Shocker, então, putz, pior é É,
0: tá. Ele é bem bosta, mas ele vai voltar agora, né?
1: Vai voltar num Spider-Verse que é. esperamos.
0: <risos> a gente tá esperando que seja um Spider-Verse, né? Tem também a franquia Karatekid, que eu acho que o filme que é um reboot, um rework, que é com o Jack Chan e com o J.D. Smith, eu acho muito bom. E a série é um ótimo revival, né? Cobra Kai, no caso. Porque eles conseguiram pegar todo o ritmo dos anos 80 e readaptar pra, um, pra um algo que vai fazer sentido pra quem nunca assistiu a série também. É uma série divertida pra assistir pra caramba. É... E, pô, só de ver o impacto com o público, você vê que eles conseguiram acertar bastante, né? Oh, uns um, um filmes que eu não gosto de remake e rework, ou na verdade, nem, nem, nem remake nem rework, são revivals ou continuações, só continuações. A maioria dos filmes da Pixar que tem continuação, eu não vou muito com a cara.
1: Tudo tem bem, Toy um... Story... Ah, eu isso que eu falar Toy... tem Toy Story?
0: Tá, Toy Story, Toy, Story, Toy Story são bons, Toy Story 4 não é bom.
1: Tá, eu não vi o 4, então eu não vou falar.
0: É, o 3 eu acho que eu acho que ele tira leite de pedra, já ele é bom por causa do final.
1: Nossa, ele é um dos melhores da Pixar. Você acha? Ele é um dos melhores, eu acho. Putz, eu ainda não vi ainda o Soul também, né?
0: O Soul é muito bom. É isso que eu gosto. Eu gosto que a Pixar trabalha em novas IPs. É, se for continuação, eu não vou muito com a cara. É, por exemplo, Monstros S.A. é um dos meus filmes favoritos. Não tô nem falando de animação, tô de filme. E Universidade Monstro não é um filme que eu, que eu gostei muito. Agora eles vão, eles vão lançar uma série agora do, do Monstros S.A. Na, na Disney+. Plus. E eu tô com expectativa, só que eu tô com o pé atrás, sabe? Porque eu não tô com expectativa alta, eu só tô com.. Tá, eu quero ver pra ver o que, que vai acontecer. Se eu gostar do primeiro e segundo episódio, eu falo, beleza, acho que eles acertaram. Porque Monstros SA é amarradinho, perfeito, Universal de Monstros, eu não acho que ficou legal. E uh, Pixar com um carros 2 ou carros 3, eu não vejo um histórico bom de continuação de filmes.
1: É que eu gosto muito do Toy Story, mas uhum. as outras continuações eu achei... Ah, são poucas exceções de animação de continuação que são boas, igual na DreamWorks. O que é bom de continuação na DreamWorks é como treinar o seu dragão, 2 e 3.
0: Verdade, mas acabou, do 3 do não sai mais.
1: Sim, é porque acabou mesmo, né? É, acabou, acabou, acabou. Os outros de continuações que a DreamWorks faz continuação dar fazer continuação. E assim, eu não curto as outras, não.
0: É, tipo, Shrek não tem continuações boas. O 2 é legal, o 2 é engraçado. Não,
1: o 2 é bom, o 2 é bom. O 3 e o 4 é um desperdício. Aham. Desperdício até... E eu falo desperdício porque eu comprei o box do Shrek nos 4 filhos. Quer ver um que eu achei o reboot bom e de uma franquia? Foi o Cassino Royale. 007,
0: tá, eu assisti no cinema.
1: Esse é um reboot, na verdade, do universo do 007. Pegou do uh -huh. zero, eu gostei também. Gostei desse. O quanto eu sou isso aqui hum, é uma história. E depois que veio o Skyfall, também adorei.
0: Tem mais alguma no seu Ah,
1: se fosse falar de séries, séries mesmo, cara, vou falar de decepções de séries. É. Algumas coisas boas, outras coisas ruins, 66, meio, meio, né? Tipo o revival do Arquivo X, fiquei um pouco triste. Teve o Revival também do Full House, achei legalzinho. Cara. Ah, é verdade, a... é,
0: é, eu gostei. Foi é legal até um certo momento. Eu, eu tinha esquecido que teve o Revival da série, teve rev... vai ter o Revival de jai Carly, eu tô muito na expectativa, é, apesar de não ter a Sam, né? mas tudo bem. E um Revival que eu gostei, mas é porque a série era meio qualquer coisa também, as visões é de Raven, né? Ah, é... sim. Mas a série era meio ok, assim. Era só porque era divertidinha assistir na época. Ficou o mesmo, mesmo padrão. Acho que tá bem ok também.
1: Tem outra série, mas eu não posso falar porque eu não tenho a comparação do passado. Ah. Que é o Doctor Who. Que, na verdade, hum, ele, é verdade, ele voltou, né? Voltou... Na verdade, voltou faz tempo, em 2009. Mas eu não tenho a comparação do que aconteceu na década de 60, 70, 80.
0: É, é, é muito difícil você acompanhar, né, tudo, Doctor Who.
1: Cara, e tem coisas que já se perderam, então, assim. <risos> mas, pra mim, tá muito bom. Depois que voltou. Que foi essa nova fase. Pra essa nova geração. Pra novo pessoal. um outra série spin-off que eu ainda queria ver mais. Eu não vi. Tipo, Better Call Saul. Eu não vi. Aham. Uh -huh. É bom. É,
0: é, não é bem o Revival, né? Porque ele lançou logo em seguida, assim, né? É um spin-off. É. Do Breaking Bad. Pior, pior que ele acabou logo em seguida. Mas é bem, é bem bom o Better Call Saul também. Eu queria ver. Eu acho que o último, o único filme, assim, que agora que vai lançar, que tá pra estreia. Eu só vi o trailer. Eu tô hypadíssimo. É o um Mortal Kombat.
1: Nossa, É verdade.
0: Qualquer coisa, qualquer coisa que venha depois daqueles filmes antigos é, é bom, né? O primeiro filme é bom, o segundo filme é uma merda total. Assim. O oh, Annihilation,
1: né? Annihilation. Nossa, tipo, eu vi no cinema aquela bomba.
0: Liu Kang, nossa, hein, que, tra que tragédia, cara, no cinema.
1: Nossa, vê aquele Shao Kahn ali, puta que trip Shao Kahn,
0: o Raiden cortando cabelo, o parece o Tiago mais velho, o Liu Kang virando dragão, com aquela animação terrível, mas, nossa, muito
1: ruim esse filme. <risos> aquele Hermes sem graça, aquele, homem, <risos> aquele Ray morrendo numa martelada rapidamente. É, nossa, nosso filme é muito ruim, cara. Aquele Sub-Zero ali, magrelo do caramba.
0: Mas você viu o trailer desse filme, do Mortal Kombat, vai, vai lançar.
1: Eu vi. Não tá incrível? Eu vi. Cara, o que eles sub-zero, por exemplo, dá um porra é, Então, eu tô nessa
0: muita expectativa desse filme agora. Então, acho que é, é um bom exemplo de filme de revival que eu acho que vai ser muito bom. Mas é só porque o primeiro filme era uma bosta mesmo.
1: É aquela expectativa, né? Vamos fazer um filme bom, né? Por exemplo, não vamos botar o Christopher Lambert. né é. Não que ele não seja um mau ator, mas ele não é o Hayden Não. <risos> ele, não é. ele não me convence como Hayden. Coitado.
0: Pra você que ouviu até agora, comente pra gente nas redes sociais quais são os reboots ou reworks ou revivals ou remakes que você gosta muito ou que você quer ver de animes ou games ou até filmes que você gosta mande pra gente como comentário nas nossas redes sociais que a gente vai ler e responder e também não deixe de nos seguir né? tanto no Twitter, Facebook, Instagram também nos siga, se inscreva no nosso canal do Youtube porque a gente está lançando cortes animados, então dê uma olhada lá e assine nosso feed em todo lugar, Spotify, Deezer, etc nós lançamos o episódio toda segunda-feira à meia-noite é isso e até a próxima